0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 13. Januar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Klimaikone in Braunkohledorf angekommen, Greta in Lützerath. Mann soll Frau bedroht haben, Polizei erschießt Messerangreifer in Mosbach. Heiße Küsse in Karlsruhe, Pamela reif für die Liebe. Klimaikone in Braunkohledorf angekommen. Greta in Lützerath. Die Besetzer im Tunnel unter dem Braunkohledorf Lützerath bekommen prominente Unterstützung. Während die Polizei mit Spezialkräften und Samthandschuhen versucht, die Klimaextremisten aus selbstgegrabenen Tunneln zu räumen, demonstriert die schwedische Klimaikone Greta Thunberg mit grünen Politikerin Luisa Neubauer und weiteren Unterstützern vor dem abgesperrten Dorf für den Erhalt der Siedlung. Lützi bleibt, Lützi bleibt, skandieren sie. Für diesen Auftritt ist die Schwedin schon einen Tag früher zu dem Besetzerdorf gereist. Eigentlich hatte sie ihren Besuch erst für den morgigen Samstag angekündigt und um 12 Uhr um die Teilnahme an einer Großdemo an der Abbruchkante gebeten. Die will sie nach eigenen Angaben auch noch morgen besuchen. Wie lange sie in Deutschland in Deutschland bleibe, wisse sie noch nicht. Greta Thunberg. Wir wollen zeigen, wie People Power aussieht, wie Demokratie aussieht. Greta Thunberg kritisierte vor Ort das Vorgehen der Polizei bei der Räumung. Es ist empörend, wie die Polizeigewalt ist, sagte Thunberg. Was in Lützerath geschehe, sei schockierend. Mann soll Frau bedroht haben. Polizei erschießt Messerangreifer in Mosbach. Bei einem Polizeieinsatz in Mosbach in Baden-Württemberg ist ein Mann ums Leben gekommen, der mit einem Messer bei seiner Ex-Partnerin aufgetaucht war. Der tödliche Schuss sei am Freitag durch die Polizei abgegeben worden, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes. Mehrere Zeugen hätten gegen 13 Uhr einen Mann gemeldet, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und mit einem Messer bewaffnet ist, teilten das LKA und die Staatsanwaltschaft Mosbach am Abend mit. Der 46-Jährige habe die herbeigeeilten Polizisten mit dem Messer bedroht. Diese setzten der Mitteilung zufolge daraufhin Reizgas ein. Dieses habe aber nicht wie erhofft gewirkt. Im weiteren Verlauf macht ein Polizeibeamter von seiner Dienstwaffe Gebrauch, hieß es weiter. Die Beamten hätten sofort erste Hilfe geleistet, doch der Mann erlag noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen. Er sei polizeilich unter anderem wegen häuslicher Gewalt aktenkundig geworden, teilten die Ermittler mit. Er befand sich nach derzeitigem Kenntnisstand in psychiatrischer Behandlung. Heiße Küsse in Karlsruhe. Pamela reif für die Liebe, wer ihr neuer ist. Zwei Turteltauben knutschen innig an einer Ampel in Karlsruhe. Sie haben die Arme umeinander geschlungen, verschmelzen im Rausch der Gefühle. Wer hier auf der Straße ein öffentliches Lippenbekenntnis ablegt, es ist Internet- und Fitnessstar Pamela Reif. Und wer ist der Glückliche? Bild liegen exklusive Fotos vor, die Anfang der Woche in Karlsruhe geknipst wurden, der Geburtsstadt von Pamela Reif. Sie zeigen, die schöne Blondine hat ihr Herz offenbar verschenkt. An einen Mann, der mindestens genauso fit ist wie sie. Und zwar nicht nur beim Knutschen. Seit einigen Monaten brodelt die Gerüchteküche bereits, dass Fitness-Influencerin Pamela an ihm Gefallen gefunden haben könnte. Ihrem heißen Trainingspartner und TikTok-Star Willi Wei. Wenn die beiden zusammen trainieren, fliegen die Funken durch den Trainingsraum. Die Chemie stimmt, waren sich viele Fans schon länger einig, wenn sie die gemeinsamen Fitnessfotos und Videos der beiden sahen. Wo es nochmal Winter wird, plötzlich soll es schneien. Die Hoffnung ist da. Der Winter kann ja noch nicht vorbei sein. Jetzt soll es nächste Woche soweit sein. Es soll schneien. BILD fragte die Wetterexperten, kommt der Schneewinter noch einmal zu uns? diplom Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst zu BILD. Bis Sonntag gibt es nur oberhalb von 1000 Metern Schnee. Nächste Woche sinkt die Schneefallgrenze ab. Dann kann es auch runter bis circa 400 Meter mal schneien. Aber im Flachland ist auch nächste Woche kein Winter in Sicht. diplom Dominik Jung von Wetter.net zu Bild. Die Schneewahrscheinlichkeit liegt meiner Meinung nach bei 60%. Prozent. Letztlich deutet derzeit alles auf kühleres Wetter hin, aber aktuell keinesfalls auf durchgreifendes Winterwetter bis in tiefe Lagen. Hier und da ist mal Schnee möglich, aber besonders in Lagen unter 300 Metern bleibt er kaum lange liegen. Es deutet sich ein nasskaltes Schmuddelwetter bei Werten um 0 bis 5 Grad an. Erst ab 400 Meter könnte es für leichten Dauerfrost und weiße Landschaften reichen. Es fällt aber auch schon wieder auf, dass die Wettermodelle die Möglichen Schneehöhen in den kommenden Stunden stark reduziert haben.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Es geht
2: los. Gestern machten sich die zwölf Stars auf den Weg ins Dschungelcamp. Um fünf Uhr morgens wurden die Promis aus den Betten geholt und mit Autos zu einem unbekannten Ort gefahren. Das Ziel, ein Strand an der australischen Gold Coast. Dort lernten sich die Dschungelcamper zum ersten Mal kennen. Doch bevor das Buschspektakel überhaupt richtig begonnen hat, gibt es schon den ersten Ärger. Ein Kandidat wurde als Schmuggler überführt. Was war passiert? Am Strand wurden die Camper von Sonja Zietlow und ihrem neuen Moderationskollegen Jan Köppen begrüßt. Bei der anschließenden Untersuchung dann die große Aufregung. Cosimo Citiolo wollte einen Käsesnack, einen Apfel und eine Banane ins Camp schmuggeln. Doch keine Chance, der Musiker wurde erwischt, musste mit den Rangern zur Ganzkörperkontrolle. Mit dieser irren Aktion reiht sich Cosimo in die Liste der erfolglosen Dschungelschmuggler ein. Ex-Germany's Next Topmodel Gina-Lisa LoFink wollte ein paar Extra-Slips mitnehmen. DJ Tomic wollte Wodka in einer Wasserflasche schmuggeln. Ailton versuchte gar Badeschlappen, Ohrstöpsel, Rasiercreme, Zahnpasta und Rasierklingen in seinem Kugelblitzkörper vor den Securities zu verstecken. Daniel Lopez probierte es mit Nagelfeile, Ball, Bürste, Rasierer und Deo. Talkshow Hammer. Der ARD-Sonntagstalk Anne Will wird nach 16 Jahren zum Jahresende eingestellt. Das teilte der NDR mit. In einer Pressemitteilung heißt es, eine erneute Vertragsverlängerung für die bisherige Sendung schließt Anne Will zugunsten neuer Projekte aus, über die sie sich auch mit dem NDR bereits im Gespräch befindet. Heißt, Anne Will nicht mehr. Moderatorin Anne Will sagt laut dem NDR, auch im zurückliegenden Jahr waren wir wieder die mit Abstand meistgesehene politische Diskussionssendung im deutschsprachigen Fernsehen. Das ist ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, ich will mich gemeinsam mit meinem tollen Team voll auf die noch verbleibenden Sendungen konzentrieren, den Vertrag also mit unvermindertem Engagement und großer Freude erfüllen, möchte ihn aber nicht verlängern. Will moderiert die Talkshow seit September 2007. Damals übernahm sie den Sonntagssendeplatz in der ARD von Talklegende Sabine Christiansen. Seit 2016 ist Anne Will das meistgesehene Talkshow im Deutschen Fernsehen. 2022 schauten laut dem NDR im Schnitt 3,6 Millionen Menschen die Show. Über eine Nachfolge für das sonntägliche Format sind der NDR und die ARD in Gesprächen.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr soll zum 2. Februar vorzeitig fallen, das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in Berlin mit. Nach geltendem Infektionsschutzgesetz waren bisher in Fernbussen und Zügen noch bis 7. April FFP2-Masken vorgeschrieben. Lauterbach begründete dies mit sinkenden Gefahren in der Corona-Krise. Es sei nicht, mit einer weiteren Winterwelle von Infektionen zu rechnen, sagte er am Freitag in Berlin. Man habe dies mit den Ländern abgesprochen. Lauterbach appellierte aber an die Reisenden, im Fern- und Nahverkehr freiwillig weiter Masken zu tragen. Nach jetzigem Recht würde die Maskenpflicht noch bis Anfang April gelten. Bundesweite Schutzmaßnahmen sind Teil des bis zum 7. April befristeten Infektionsschutzgesetzes. Neben den Regeln für den Bahnverkehr gilt eine FFP2-Maskenpflicht in Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie zusätzlich einen Testnachweispflicht für den Zutritt zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Entgegen aller Prognosen unsere Wirtschaft trotz der Krise. Trotz Inflation, Ukraine-Krieg und anhaltender Lieferprobleme ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Wegen der Energiekrise konnte die Wirtschaft allerdings nicht an das Jahr 2021 anknüpfen, als es konjunkturell um 2,6 Prozent nach oben ging. Für das laufende Jahr rechnen die meisten Fachleute mit einer leichten Rezession. Deutscher Staatshaushalt auch 2022 im Minus. Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr mehr Geld ausgegeben als eingenommen, Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen bei 2,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt ebenfalls bekannt gab.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch
3: noch hörenswert.
0: Ohne seine Gattin läuft gar nichts. Mal eben nach Dubai auswandern, das ist auch für ein Promi-Pärchen kein Pappenstiel. In der ersten Folge der RTL-Doku Bushido und Anna-Maria Alles auf Familie wurden die Fans Zeugen einer chaotischen Anreise und eines noch chaotischeren Einzugs, bei dem der Rapper ohne seine Ehefrau fast aufgeschmissen war. Während Anna-Maria schon zum neuen Luxusdomizil vorfuhr, stand ihr Gatte währenddessen noch im Stau und erreichte erst nachts um vier das Haus in der Gated Community. Dort wartete allerdings die Security des Wohnkomplexes die sich weigerte, den Rapper zum Haus fahren zu lassen. Sie verlangten das Einverständnis von Anna Maria. Bushido traute seinen Ohren nicht. Du willst, dass ich meine Frau anrufe und sie dann Ja sagt? Die gab kurz darauf ihr Einverständnis, so dass auch Bushido gnädigerweise das gemeinsame Haus betreten durfte. Auf dem Kika hatten die aufmerksamen Security Männer den Rapper aber immer noch und klingelten kurz darauf an der Tür. Ihnen fehlte der Beweis, dass Familie Ferchichi das Haus wirklich gemietet hatte. Entnervt bat Bushido um eine Klärung am nächsten Tag. Ich klaue ja das Haus hier heute Nacht nicht. Dafür fühlte er sich bereits viel sicherer als in der deutschen Heimat. Gut zu sehen, dass sie schon auch gucken, was da passiert. Das ist ja auch das Ding, warum wir da hingegangen sind. <Musik> Bald hat das Warten ein Ende. In einer Woche ist die längste Winterpause aller Zeiten vorbei, dann geht die Bundesliga mit dem Kracher zwischen Leipzig und Bayern endlich wieder los. Welcher Club hat die Vorbereitung am besten genutzt und welche Spieler konnten sich in den Vordergrund spielen oder fielen zurück? Bild nennt die großen Gewinner und Verlierer der Clubs. Die Gewinner Bayern, Sven Ulreich, während der Club weiter verzweifelt nach einem Torwart sucht, hielt Ulreich im Training richtig stark, bekam zudem öffentlich Rückendeckung und Vertrauen seiner Kollegen. BVB, Sebastian Aller, wirkt nach seiner Hudenkrebsoperation erstaunlich fit und könnte zum Auftaktspiel gegen Augsburg zumindest als Edeljoker auf der Bank sitzen. Werder, Niklas Schmidt, ist durch eine Aktion neben dem Platz der große Werder-Gewinner. Er bewies Mut, indem er seine psychischen Probleme öffentlich machte. Die Verlierer. Bayern, Nusair Masraoui. Bei der WM noch einer der Stars bei Überraschungshalbfinalist Marokko, danach aber mit ganz viel Pech. Nach Corona-Erkrankung noch während des Turniers fällt er nun mit Herzbeutelentzündung aus. BVB, Anthony Modest. Hat es nach der Allerrückkehr noch schwerer Spielzeit zu bekommen, ist zudem auch noch nicht 100-prozentig fit. Frankfurt: Luca Pellegrini bleibt weiter ein Fremdkörper in der Mannschaft muss kämpfen, überhaupt in den Kader zu kommen. Weitere Gewinner und Verlierer gibt's auf bild.de.